0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 미가서 1장 2절부터 16절까지의 말씀입니다. 미가서 1장 2절부터 16절까지입니다. 1장 2절 주 여호와께서 거기부터 읽도록 하겠습니다. 주 여호와께서 제가 먼저 읽겠습니다. 주 여호와께서 너에게 희 대하여 증언하시되 곧 주께서 성전에서 그리하실 것이니라. 여호와께서 그의 처소에서 나오시고 강림하사 땅의 높은 곳을 밟으실 것이라 그 아래에서 산들이 높고 골짜기들이 갈라지기를 불 앞에 밀초같고 비탈로 쏟아지는 물 같을 것이니 이는 다 야곱의 허물로 말미암음이요 이스라엘 족속의 죄로 말미암음이라 야곱의 허물이 무엇이냐 사마리아가 아니냐 유다의 산당이 무엇이냐 예루살렘이 아니냐 이러므로 내가 사마리아를 들의 무더기 갖게 하고 포도심을 동산 갖게 하며 또그 돌들을 골짜기에 쏟아내리고 그 기초를 드러내며 그 색인 우상들은 다 부서지고 그 음행의 값은 다 불살라지며 내가 그 목상들을 다 깨뜨리리니 그가 기생의 값으로 모았은지 그것이 기생의 값으로 돌아가리라. 이러므로 내가 애통하며 애국하고 벌거벗은 몸으로 행하며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하리니 이는 그 상처는 고칠 수 없고 그것이 유다까지도 이르고 내 백성의 성은 곧 예루살렘에도 미쳤음이니라 가드에 알리지 말며 도무지 울지 말지어다 내가 베들레 아브라에서 티끌에 굴렀도다 사빌 주민아 너는 벗은 몸의 수치를 무릅쓰고 나갈지어다 사안한 주민은 나오지 못하고 베데셀이 애국하여 너에게 의지할 곳이 없게 하리라. <웃음> 마로 주민이 근심 중에 복을 바라니 이는 재앙이 여호와께로 말미암아 예루살렘 성문의 이맘이니라. 라게스 주민아, 너는 준마의병거를 메울지어다. 라게스는 딸 시온의 죄의 근본이니 이는 이스라엘의 허물이 내게서 보였음이니라. 이러므로 너는 가드 모레셋에서 작별하는 예물을 줄지어다. 악십의 집들이 이스라엘 왕들을 속이리라. 마레세 주민아, 내가 장차 너를 소유할 자로 내게 이르게 하리니 이스라엘의 영광이 아둘람까지 이를 것이라. 다 같이 너는 내 기뻐하는 자식으로 인하여 내 머리털을 깎아 대머리 같게 할지어다. 내 머리가 크게 벗어지게 하기를 독수리 같게 할지어다. 이는 그들이 사로잡혀 너를 떠났습니다. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 어 지난 화요일에 그 미가서 1장 1절과 2절을 강의했는데요. 그 어, 미가서의 역사적 배경이 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대의 모레셋 사람 미가에게 임한 하나님의 말씀입니다. 아, 모레셋은 매우 보잘것 없는 시골입니다. 그리고 아, 미가도 그 가문의 내력을 기록하고 있지 않은 걸볼때 매우 보잘것 없는 가문의 사람입니다. 아, 보잘것 없는 시골 그리고 보잘것없는 가문의 사람 미가가 왕과 그리고 제사장들과 정치인들과 부유한 사람들과 어깨를 견주고 하나님의 말씀의 통로로 쓰임받을 것이라고는 본인 자신도 전혀 상상하지 못했을 것입니다 그러나 하나님께서는 미와 같은 사람을 택하여 보내셨고 미가는 그 부르심에 순종해서 하나님의 도구로 쓰임받은 것입니다 이 자리에 있는 우리 모두도 결단하고 헌신하면 우리와 같이 미미하고 미력한 자들도 하나님께서 뜻하신 곳에 사용하실 줄로 믿으실 간절히 추원합니다. 하나님께 구원받았다는 감격이 여러분과 저희 심년 가운데 늘 새롭기를 간절히 바랍니다. 우리에게는 구원받았다는 감격이 늘 있어야 되고 그리고 쓰임받는 감격도 있어야 되는 것입니다. 한 사람도 예외 없이 하나님께 쓰임받는 인생 살아가실 수 있게 되기를 나서 예수 그리스도 이름으로 간절히 추건합니다. 1장 2절부터 16절을 보게 되면 하나님께서 이스라엘과 유다를 향한 하나님의 무서운 증언이 기록되어 있습니다. 2절을 보시면 백성들아 너희는 다 들을지어다 땅과 거기에 있는 모든 것들아 자세히 들을지어다 라고 말하면서 예언의 말씀을 주시기 전에 모든 사람들의 주의를 환기시키고 있는 것을 보게 됩니다 그런데 미가를 통해서 주시는 하나님의 이 메시지는 단지 북이스라엘과 남유다의 거민든 말을 향한 것이 아니라는 것입니다 이것은 특정한 민족, 곧 이스라엘 백성들만을 향한 하나님의 메시지가 아니라 땅과 거기에 있는 모든 것들 온 우주와 모든 역사 위에 있는 존재들을 향한 모든 나라와 열방을 향한 하나님의 메시지라는 것을 우리가 경청해야 됩니다. 그러므로 미가서에서 주어진 예언과 경고의 말씀은 모든 교회와 그리고 여러분과 저를 향한 경고의 말씀입니다. 이 말씀을 자세히 들을 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 될 간절히 추원합니다. 2절 하반절을 보시게 되면 하나님께서 법정의 증인으로 등장합니다. 그래서 주여호와께서 증언하신다라고 말씀하고 있습니다. 주여호와께서 너희에게 증언하시되 그러면 북이스라엘 사람들과 남유다의 사람들은 이 법정에서 어떤 역할을 합니까? 하나님께서 증인으로 이 법정에 출두하셨습니다 북이스라엘과 남유다 사람은 이 법정에 피고이거나 적어도 배심원으로서 이 법정에 우리가 참여하는 것입니다 이 법, 법정에 법 대한 언급이 이절 후반전에 있는데 곧 주께서 성전에서 그리하실 것이라 법정이 성전에서 벌어진다고 말씀하고 있습니다 이 성전은 하늘의 성전을 의미할 수도 있고 이 땅의 성전을 가리킬 수 있습니다 하나님께서 성전에서 재판을 할 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 그리고 3절의 말씀을 보시면 여호와께서 그의 처소에서 나오시고 강림하사 땅의 높은 것을 밟으실 것이요. 라고 말씀하고 있습니다. 이것은 구약성경에서 전통적으로 하나님께서 나타나실 때 사용하는 문학적 표현입니다. 그런데 하나님께서 이렇게 나타나셔서 땅의 높은 것을 짓밟으실 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 땅의 높은 것은 이스라엘의 불법적인 우상숭배의 장소를 의미하는 것입니다. 하나님께서 현연하셔서 불법적인 우상 숭배의 장소를 발로 짓밟으실 것이라는 것입니다 그리고 그 결과는 무엇입니까? 4절에 그 아래에서 산들이 녹고 골짜기들이 갈라지기를 불 앞에 밀초같고 비탈로 쏟아지는 물 같을 것이니 라고 시적으로 표현하고 있습니다 이 세상에 큰 산들이 있습니다 영원히 무너지지 않을 것 같습니다 그러나 크신 하나님께서 강림하셔서 그큰 산의 높은 곳을 짓밟을 때 그것이 모두 더없게 된다는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 이러한 하나님의 무서운 심판의 원인은 5절에 기록되어 있습니다. 이는 다 야곱의 허물로 말미암음이요 이스라엘 족속의 죄로 말미암음이라 야곱의 허물이 무엇이냐 사마리아가 아니냐 유다의 산당이 무엇이냐 예루살렘이 아니냐 이렇게 말하면서 북이스라엘과 남유다의 가장 무서운 질병이 무엇인가? 그것은 죄의 질병이라는 것을 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 가장 무서운 전염병은 죄입니다. 이것이 북이스라엘과 남유다를 휩쓸고 있고 그리고 이 죄의 질병이 가장 무섭게 창궐하고 있는 죄의 중심지가 어디인가? 그것은 북이스라엘의 수도인 사마리아와 남유다의 수도인 예루살렘이 바로 이 죄의 중심지라고 하나님께서 선포하고 계신 것입니다 그리고 6절과 7절을 보시게 되면 북이스라엘이 치르게 될 죄의 대가를 묘사하고 있습니다 이러면 내가 사마리아를 들의 무더기 갖게 하고 포도심을 동산 갖게 하며 또그 돌을 골짜기에 쏟아내리고 그 기초를 드러내며 그색긴 우상들은 다 부서지고 그 음행의 값은 다 불살라지며 내가 그 목상들을 다 깨뜨리니 그가 기생의 값으로 무엇인지 그것이 기생의 값으로 돌아가리라. 이러한 그 표현들은 이런 뜻입니다. 사마리아의 아름다운 궁전들과 건물들 그리고 자기를 복주고 지켜주리라고 밀었던 모든 우상들이 철저하게 무너져 내릴 것이다 완전하게 파괴될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 이러한 하나님의 심판의 경고에 대해서 미가가 감정적으로 느끼는 것을 기록하고 있는 것이 8절의 말씀입니다 8절의 말씀을 한번 보시죠 <웃음> 다 같이 읽겠습니다 이름으로 내가 애통하며 애곡하고 벌거벗은 몸으로 행하며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하리니 이렇게 표현하고 있습니다 이 상처는 북이스라엘과 남유다의 상처는 너무 깊어서 이 상처는 고칠 수 없는 지경에까지 이르렀습니다 그리고 북이스라엘의 전염병이 남유다에까지 이르러 이제 내 백성의 성문 곧 예루살렘에도 미쳤다라고 말하고 있습니다 미가는 남유다 사람입니다. 그러나 북이스라엘의 직면한 멸망에 대해서 미가는 극심한 고통을 느끼고 있고 그 북이스라엘의 멸망이 단지 북이스라엘에게 그치지 아니하고 남유다에까지 게 미쳐서 이제 예루살렘에까지 미치게 된 것에 대해서 미가는 격심한 고통을 느끼고 있는 것입니다. 그래서 이 북이스라엘과 남유다의 멸망에 직면한 상태에서 미가는 자신의 고통을 표현하면서 들깨같이 애국하고 타조같이 애통해한다 이렇게 표현하고 있습니다 한번 이 마음이 어떤 것인지 여러분과 제가 한번 이 아침에 한번 상상해 볼수 있게 되길 바랍니다 들깨같이 애통해하고 타조같이 애국한다 타조같이 애국한다 이게 어떤 것일까 한번 상상해 보시길 바랍니다 이 멸망을 예언했을 뿐만 아니라 실제 멸망하는 것을 눈앞에 본 예언자가 이미갑입니다이 엄청난 이 마음의 격통을 느낀 것이죠 성도 여러분 저는 이 말씀을 들으면서 사실 이런 말씀을 묵상한다는 것 그리고 설교한다는 것 저한테 다소간의 어려움이 있고 그리고 문학적 그리고 예언적 원하기 때문에 정확하게 하나하나 자꾸로 해석한다는 것도 저한테 고통이 있는 게 사실입니다 그런데 이 북이스라엘과 남유다의 이 멸망에 직면한 모습을 바라보고 있는 미가. 우리는 이민자입니다. 한국에서, 미국에서 여러분들이 이민생활 하신 지몇 년이 되는지 모르겠지만 한국 사회 안에서 한국의 문제를 보려보는 것과 이 고국을 떠나서 이민 땅에서 이 북한과 한국을 바라보는 마음은 분명히 다른 것 같아요. 한국의 유명한 시인 중에도 미국에서 의사생활하면서 이 시를 써서 문학과 지성사에서 지속적으로 시집을 나는 좋은 시인이 있어요 시인도 고국을 떠나서 한국을 바라보면 이 시적 언어가 좀 달라지더라고요 저는 그 미국 땅에서 북한과 남한을 보면서 마치 미가가 이 북이스라엘과 남유다를 바라보는 마음을 제가 좀 묵상하게 됩니다 성도 여러분 모르겠습니다. 제 개인적인 생각인지 모르겠지만 북한과 남한의 여러 가지 정치적인 군사적인 상황을 보게 되면 요즘은 저는 사실 좀 위태롭게 느껴집니다. 예전에는 전쟁 이야기가 나와도 에이, 전쟁 안 일어나 이런 생각이 저한테 있었어요. 위기를 만들고 이래도 실제 그럴 개연성은 높지 않다고 생각했는데 요즘은 혹시 날 수도 있겠다. 혹시 지진이 내 터질 수 있겠다. 우리 뜻과 상관없이 갑자기 전쟁의 불길이 휩싸일 수도 있겠다. 이런 뭔가 이렇게 얼람이 저한테 좀 울리기 시작하더라고요. 정도의 차이는 있겠지만 요즘처럼 위태롭고 고통스럽게 느껴질 때가 없습니다. 사회적인 여러 가지 재반, 정치적인 상황도 오히려 후퇴후인 것 같이 느껴집니다. 북이스라엘의 문제는 패악이라고 말한다면 남유다의 문제는 부패라고 할수 있습니다. 북한의 문제를 폐하기로 말한다면 남한의 문제는 부패라고 할수 있죠 그러고 보면 사람은 동서고금을 막론하고 다 똑같다 선한 일들은 참 반복되기가 참 어렵습니다 그런데 악한 일들은 어디서 배웠길래 어디서 보았길래 이렇게 반복하나 이 보게 되면 참 안타까운 심정을 그만할 수가 없고요 이게 북이스라엘과 남유다의 문제 얘기 전에. 내 자신의 문제일 수 있다는 생각들을 하게 되는 것입니다 내 안에 있는 이 부패하고 이폐악한 본성들에 대해서 자랑하는 성도 여러분 정말 혐오하고 미워하실 수 있게 간절히 바랍니다 주님께서 그 부패와 패악질에 대해서 혐오하시고 미워하시는 것처럼 우리가 죽기에 가까이 가게 되면 그것에 대한 분노를 우리가 갖게 되는 것이죠 구절의 말씀을 한번 보세요 구절의 말씀을 보면 제일 앞에 있는 말씀이 참 뼈아프게 다가오더라고요. 이는 그 상처는 고칠 수 없고 이는 그 상처는 고칠 수 없고 희망이 없다는 거예요. 일단 무너질 수밖에 없다는 거예요. 완전히 폐허가 된 뒤에 그때 비로소 희망을 얘기할 수 있다는 것이죠. 폐망 자체를 피할 수 없는 스테이지에 넘어간 거예요. 상처는 고칠 수 없고 그래서 제가 그렇게 묵상해 봤어요 과연 북한과 남한은 상처를 고칠 수 있는 상태인가 어떻게 생각하세요? 우리가 쓸데없이 비관해서도 안 되고 쓸데없이 낙관해서도 안 됩니다 우린 정확하게 이 영적 현실 그리고 여러 가지 재반, 국제적인 혹은 정치, 경제적인 상황들을 정확하게 냉정하게 진단해야겠는데요 남한과 북한의 상태가 나만의 교회가 치유가 가능한 상태일까? 죄송합니다. 전 그런 생각이 가끔 들어요. 이게 치유가 가능한 상태일까? 더 늦기 전에 상처가 치유할 수 없는 상태에 도달하기 전에 이 땅의 치유자로 교회가 회복되기를 간절히 구할 뿐입니다. 사랑는 성도 여러분, 이 땅의 치유자로 애틀란타 땅의 치유의 한 부분을 하나님께서 우리 교회에 맡겨주셨다 생각합니다. 이 땅의 치유자로 우리의 삶의 자리에서, 내 가정에서, 내 직장에서 내가 만나는 그 작은 삶의 영역 속에서 여러분과 저는 치유자로 불림받았습니다. 이 상처가 치유받을 수 있는 상태인지 아닌지 그것은 어리석은 저는 분별할 수 없어요. 모르겠어요. 매우 경계선에 있다. 제개인적인 그런 상각이 드는데요. 저는 제가 치유자수쓰임받기 간절히 소원하고요. 애틀란타 섬기는 교회가 이 땅에서 치유자를 쓰임받게 된 간절한 소망이 저에게 있습니다. 우리 교회를 애틀란타 섬기는 교회라고 쳤어요. 많은 교회들이 거기에 지명을 넣어요. 저는 로케이션이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 제가 애틀란타 섬기는 교회라고 교회 이름을 짓게 된 이유는 1차적으로는 애틀란타를 섬기는 교회가 되어야 된다. 그 생각이 있었어요. 예루살렘과 온유다와 사마리아 땅끝처럼 내가 있는 삶의 자리를 먼저 섬기게 된다 그 다음에 애틀란타에서 열방을 섬기겠다는 2차적인 목표를 가지고 있는 거예요 그래서 아마존, 파라과이 곳곳으로 선교뿐만 아니라 많은 이제 자원들을 곳곳에 이제 보내는 일들을 저희가 이미 감당하고 있습니다 애틀란타를 섬기고 애틀란타에서 열방을 섬기는 교회가 될수 있게 간절히 바라고요 사역 자체가 목표가 아니라 그리스도 성삼일체 하나님의 이름을 높이는 것이 목표가 될수 있게 간절히 바랍니다 10절 16절을 보시면 사빌과 사하난과 베데셀과 마롯과 라기스라는 지명이 줄줄이 나와요 제가 지리에 되게 약합니다 한국 지리도 잘 모르겠는데 이렇게 이스라엘 땅의 지리가 나오면 이게 뭔 소리인지 잘 모르겠어요 그런데 이 지도를 이렇게 쭉 보니까요 이게 그 유다를 침공하는 적군들이 올때 이게 공격하는 루트예요. 공격하는 루트를 쭉 따라서 얘기하고 있어요. 이, 공, 이 마을들이 이 언급되는 마을들이 예루살렘에서 인근하고 있는 말하자면 주요한 성읍들입니다. 그 성읍들을 차례로 적군들이 하나씩 하나씩 망가뜨리고 마침내 예루살렘까지 도달하게 될 것이다. 이것을 예언하는 마음을 한번 생각해 보세요. 고향 모래새를 셋을 중심으로. 이 미가가 익숙하고 친근한 마을들. 내가 발받고 방문했던, 만났던 사람들이 있고, 내가 갔었던 장들이 있잖아. 이번에도 브라질 가니까 오일장이 있더라고요. 제 예전, 제본 적이 부여입니다. 저는 시골장에 갔던 추억이 참 있어요. 참 남루하고 허름한데요. 시골 할머니들 이게 뭐 다라 같은 데다, 다라가 한국말 아니죠. 이게뭐 그런 데다가 파도 가오고 상추도 가오고 그리고 뭐 이런 데다가는 뭐 동물들 개도 많이 걸려 있었어요. 그때는 막 무서워 소름을 끼쳤는데 지나와 보니까 그런 풍경들이 사람 사는 냄새가 나고 뭐 좋아요. 이번에 브라질 갔을 때도 일부러 브라질 시골 장을 이렇게 갔었는데 요 거기도 오일장이 열리더라고요. 사람이 다 똑같아요. 사는 게. 다 똑같아요. 거기도 그렇게 야채 해가지고 이렇게 곳곳에 늘어놓고 피부색과 이런 것만 다르지 사는 모습은 다 똑같아요 이 미가도 이이 친근한 마을들을 얘기하면서 그 마을들을 들리고 사람 사는 모습들 다 보고 그런 추억들 다 가지고 있는 거 아니에요 그런데 이 도시들이 하나하나 다 무너지게 될 것이다라는 것을 미가가 예언하고 있어요 재앙이 여호와께로 말면 예루살렘 성문의 이맘이니라 이것을 예언하는 이 예언자의 마음의 고통을 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 그런데 15절도 내가 장차 너를 소유할 자로 내게 이르게 하리니 라고 말하면서 이 재앙의 원천이 어디냐 하는 것을 미가는 말하고 있어요 재앙의 원천은 아수르도 아니고 바벨론도 아닙니다 이 재앙은 어디서부터 옵니까? 하나님으로부터 오는 거예요 하나님으로부터 하나님께서 북이스라엘과 남유다를 치시는 거예요 남유다의 멀망은 정복하는 나라들의 힘으로부터 유래하는 것이 아니라 정복자를 움직이시는 여와로부터 호 말미암은 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여와 호 하나님을 두려워하실 수 있게 되길 바랍니다 여와 호 하나님의 사랑뿐만 아니라 여와 호 하나님의 진노를 기억하십시오 하나님은 죄에 대해서 심판하시는 하나님이십니다 그래서 8절에서 들개처럼 타조처럼 애통하고 애국한다고 표현하고 있는데요 그리고 16절에도 너는 내 기뻐하는 자식으로 인하여내 머리털을 깎아 대머리 갖게 할지어다 내 머리가 크게 벗어지게 하기를 독수리 갖게 할지어다 8절에서는 미가 혼자 애통하고 애국했는데 16절에서는 너희들도 애통하고 애국하라라고 말하고 있는 것입니다 성도 여러분 예수님께서도 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 라고 말씀합니다. 여러분과 저에게 회복되어야 되는 것은, 교회에 회복되어야 되는 것은 눈물입니다. 눈물이 회복되어야 됩니다. 예수님께서도 눈물을 흘리셨어요. 나사로가 죽었을 때 우셨고, 예루살렘 성전을 바라보며 성을 바라보시면서 예수께서도 눈물을 흘리셨어요. 그 히브리서 5장 7절도 보시면 그가 육체에 계실 때 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고라고 말합니다. 심한 통곡과 눈물로. 복음서에서는 제가 기억하고는 두번 예수께서 우셨어요. 그런데 히브리서의 말씀을 볼때 심한 통곡과 눈물로 육체에 계실 때 우셨다라고 얘기하는 거 보면 예수님께서 참 많이 우셨을 거라 생각돼요. 두 번만 우시지 않으셨을 거예요. 기록에는 그렇게 남아있지만 예수께서 많이 우셨어요. 많이 우셨어요. 통곡과 눈물로 우셨어요. 다윗도 시편 6장 6절을 보면 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신하이다. 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람입니다. 이 자리에 계신 여러분들께서 하나님의 마음에 합한 성도 되실 수 있을 간주 추원합니다. 근데 다윗이 하나님의 마음에 합할 수 있었던 가장 중요한 요건은 다윗은 눈물로 회개하는 사람이었어요. 눈물로 회개. 오늘 여러분과 저에게 회개의 영을 부어주실 수 있게 간절히 바랍니다. 성령께서 깨닫게 해주셔야 죄를 찾아요. 죄를 찾아야 돼요. 보석을 찾을 게 아니라 죄를 찾으세요. 보석을 찾는 기쁨보다 죄를 찾아서 죄를 떠나는 기쁨이 더클 것입니다. 죄를 찾아야 돼요. 그 죄를 찾는 일을 성령님께 도움을 요청하십시오. 성령께서 찾게 해주신 죄를 중심으로 통해하는 기쁨, 회개하는 기쁨, 죄를 떠나는 기쁨이 여러분과 저에게 임할 수 있게 간절히 추원합니다. 나의 죄를 인해서 우는 자를 하나님께서 긍리히 여기시고 그 죄를 사하십니다. 그리고 그러한 자를 기뻐하십니다. 함을 며 나의 죄를 인해서 눈물 흘리는 것도 하나님께서 불쌍히 여기시는데 그리고 기뻐하시는데 우리의 죄를 인해서 눈물 흘리고 통회하는 자를 하나님께서 얼마나 기뻐하시고 그리고 극률이 여기시겠습니까? 우리는 나의 죄만 가지고 회개할 것이 아니라 우리의 죄에 대해서 회개할 수 있어야 됩니다 우리의 회개도 커져야 합니다 회개가 큰 사람이 큰 사람 아니겠어요? 내죄 때문에만이 아니라 우리의 죄와 이 시대의 죄에 대해서 아파하고 내 고통 때문에 하나님 앞에 우십시오. 이 자리에 고통 없으신 분이 한사람이도 있어요. 앞으로 사는 인생은 고통으로부터 완전히 면제받을 수 있겠습니까? 아니에요. 내 고통 때문에 눈물 흘릴 때 그리고 하나님 앞에서 눈물 흘릴 때 하나님께서 그 눈물을 닦아주십니다. 그런데 내 고통에 연연해서가 아니라 우리의 고통 때문에 눈물을 흘릴 수 있을 때 우리 교회 성도들로 인해서 이 땅의 교회 현신들과 또 고통당하고 신음당하는 많은 사람들위해서 눈물을 흘릴 수 있을 때 하나님께서 그 눈물을 기뻐하세요. 정말 세상을 보면 요 울다 지치겠어요. 어저께 제가 신문을 보는데 요 시리아에서 지금 이제는 뉴스 따라가기도 힘들어요. 그 논리를 하도 복잡해 세상사가. 시리아에서 그 러시아하고 미국이 폭격을 통해가지고 어느 지역에 집중적으로 사람들이 사상자가 나오고 있는데 구조대원이 그 어린아이 하나를 구조했는데 생후 100일 된 애가 폭격을 맞아가지고 그냥 땅에 묻혀있다가 구조대원 나오는데 그 시리아 구조대원이 이그 화이트 헬멧이라고 부른다고 그러더라고요. 제가 이렇게 보니까 근데 구조대원이 그 100일밖에 안된 아이 그 아이가 살아있다는 것을 알고서 이 구조 대원이 너글놓고 울면서 그 얼굴에 신문에 그렇게 뜨더라고요. 그 어린 생명을 구조한 기쁨과 이 어린 생명이 당하는 그 고통 때문에 슬픔이 겹치는 거예요. 한 얼굴에 기쁨도 있고 슬픔도 있는 거예요. 아 저는 그 사진을 보면서 너무 마음이 아프더라고요. 백일 백에안 되네. 얘가 나라와 민족 종교를 다 떠나서. 이 어른들이 버리는이 폐학질로 인해서 이 어린아이들이 무참하게 죽어가는 일들을 보면서 이게 이 아이 하나의 국한된 문제가 아니라 하루에도 수많은 사람들이 이런 일이 닥치니 네 너무나 지금 우리가 살고 있는 현실들이 참 안타깝고 악합니다 미디어가 발달되다 보니까 이런 일들이 거의 실시간으로 알려지고 하면서 우리의 마음이 어떤 의미에서더 둔감해진 측면도 있는 것 같아요 너무 그런 일들이 많으니까요 예레미야가 이렇게 말했습니다 슬프다 이성이여 전에는 사람들이 많더니 이제는 어찌 그리 적막하게 앉았는고 전에는 열국 중에 크던 자가 이제는 과부같이 되었고 전에는 열방 중에 공주였던 자가 이제는 강제 노동을 하는 자가 되었도다 밤에는 슬피우니 눈물이 뺨에 흐르며 이렇게 말하고 있어요 눈물의 선지자 예레미야입니다 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계했던 것을 기억하라. 사도바울의 말입니다. 내가 큰 환란과 애통한 마음이 있어 많은 눈물로 너에게 썼노니 사도바울이 고린도 후서에서 하던 말씀이에요. 사도바울은 눈물의 사역자였어요. 울지 않을 수 없는 삶의 현실이 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 두 가지 태도를 지켜야 됩니다. 주 안에서 항상 기뻐하는 태도가 있어야 되고요. 그리고 이 죄악과 고통의 현실 때문에 울수 있어야 돼요. 그러니까 크리스천 라이프는 참이두 가지를 다 잃지 않는 거예요. 기쁨도 잃지 않고요. 주 안에 있기 때문에 기쁜 거고요. 그런데 이 세상 사에돌아온이죄된 현실 때문에 우리는 아파해요. 이두가지 지키는 게 얼마나 어렵겠어요. 이 균형을 잡기가 얼마나 어렵겠어요. 그래서 제가 예전에 설교했을 때 잔치하고 금식하라라는 설교를 했던 적이 있습니다. 예수께서 이 땅에 초림하셨기 때문에 우린 잔치하고요. 예수께서 이 땅에 재림하실 그날을 기다리며 금식하는. 잔치와 금식은 매우 상반된 태도를 나타냅니다. 그러나 크리스천 라이프는요. 이두 가지를 겸비하는 거예요. 잔치할 줄 알아야 돼요. 삶을 즐길 줄 알아야 돼요. 매우 주의 깊게 삶을 즐길 줄 알아야 돼요. 우중충하게 살면 안 돼요. 그러나 삶의 현실들을 직시할 줄 알아야 돼요. 그래서 이두 가지를 지키는 것. 마치 높은 그 건물 빌딩에 줄 하나를 걸어 놓고 거기서 외줄을 타고 이 균형을 유지하는 것처럼 저는 이 세상 가운데서 이주 안에서 기뻐하면서 애통하는 자의 복된 삶을 사랑한다는 것이 정말 외줄 타기처럼 이 엄청난 밸런스가 없으면 참 어려운 일이라고 생각됩니다. 말씀을 맺겠습니다 이태리 한 예배당에서 한 부인이 들어오더니 흐느끼기 시작하는 거예요. 너무 흐느끼고 우니까 그 교회 감독이 지나가다가 지나칠 수가 없어서 그 부인에게 다가가서 말을 해요. 부인, 무슨 일이 있으십니까? 그랬더니 그 부인이 이렇게 말합니다. 제 아들이 이단에 빠졌습니다. 죄악에 빠져서 나오질 못하고 있습니다. 그랬더니 감독이 그 어머니에게 이런 말을 했어요. 부인. 기도하는 어머니의 자식은 결코 망하지 않습니다. 기도하는 어머니의 자식은 결코 망하지 않습니다. 유명한 이야기예요. 이 여인이 누구냐면요. 성어거스틴의 어머니 모니카고요. 이 지나가면서 이 부인에게 말을 걸었던 사람이 유명한 감독 암브로스이스입니다 기도하는 어머니의 자식은 망하지 않는다. 이 믿음 가르실수 있게 간절히 축원합니다 여러분 자녀 문제들 있으시잖아요. 자녀처럼 우리를 겸손하게 하는 존재가 어디 있습니까? 기도하는 자녀 절대 망하지 않습니다. 사랑는 성도 여러분 교회가 무엇을 세워집니까 기도 위에 세워져요. 기도하는 민족은 망하지 않습니다. 사랑는 성도 여러분 모니카의 눈물의 기도를 들으셨어요. 그리고 어거스틴이 18살 때사생활을 낳는 등 매우 물란한방탕한 생활을 했었어요. 그러나 이 어거스틴이 30세에 하나님을 경험하고 저가 위대한 삶을 살아갔습니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도로 하나님께서 우리를 구원하셨을 뿐만 아니라 우리 각자를 사용하기를 원하십니다 믿으십니까? 쓰임받기 원하십니까? 우리에게 주어진 달란트가 한 달란트인지 다섯 달란트인지 그건 중요한 거 아니에요 그건 중요한 거 아니에요 저는 한 달란트 목회자에도 하등의 강은 없어요 전 다섯 달란트의 업적을 남기고 싶은 뜻 없어요 저에게 다섯 달란트의 소명이 있다면 그렇게 할수 있게 해달라고 기도하고요 한 달란트의 소명이 있다면 그거 해줄 할수 있도록 기도해달라고 다섯 달란트 가진 사람과 비교 안 해요 제가 20대, 30대 때는 비교했던 것 같아요 그리고 기왕이면 더큰 일, 더 멋지게, 의미 있게 생각했는데 저는 제 목회가 의미 있는 사역을 하는 데 있지 않아요 하나님과 함께 있는 데제 목표가 있어요 제 의미는 어떤 위대한 일을 하는 게 아니라 위대하신 하나님과 동행하는 데제 목표가 있어요 제 사역의 목표는 거기에 있어요 사랑하는 성도 는 의미는 하나님이에요 하나님 자신이 우리에게 의미와 가치예요 사랑하는 성도 여러분 죄와 고통으로 말미암아 세상이 시름합니다 절절하게 눈물 흘리는 사람을 하나님께서 찾으세요 그리고 사랑하는 성도 여러분, 성실하게 그 길을 걸어가는 사람, 그땅그 그 사람을 통해서 이 땅에 희망이 있습니다. 이 희망의 끈을 놓치지 마시고요. 아침에 묵상하면서 그런 생각이 들더라고요. 희망 찾아다니지 말고 내가 희망이 되자. 어느 교회에 희망이 있나 찾지 말고요. 아마 찾기 어려울 거예요. 찾기 어려울 거예요. 실망 주는 일들이 다 그렇게 끝까지 좋게 끝까지 열매 잘 맺는 사람 정말 보기 드문 것 같아요. 그런데 내가 희망이 되지 우리 교회가 희망이 되지 이런 생각들을 오히려 하게 되더라고요. 사랑하는 성도 여러분 이, 이 약한 세상에서 희망이 되실 수 있는 여러분과 제가 될수있길 간절히 바라고 그것은 내 의지로 되는 게 아니라 하나님의 은혜를 붙잡을 때 되는 것입니다. 모쪼록 그 은혜 안에 강건하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다.